0: Hjärtligt välkomna till ett nytt spännande av Curiosity podden. Idag har jag eh, Theo Wilson och Jens Möller som gäst eh, och ni ska komma och få presentera er själva närmare. Jag måste bara börja med det här som... Som jag förväntar säga här. För det första så måste jag då tacka så väldigt mycket för, för de bidrag som vi har fått in via Swish. Eh, ni vet vilka ni är och vi är väldigt tacksamma. Eh, för er som vill fortsätta att stötta oss så är Swish numret 123-586-1257. 123-586-1257. Eh, och som vanligt så är det ju så att det som sägs här det står var och en själv för. Och skälet till att vi sitter här idag är eh, framförallt eller bland annat eh, att du Jens har skrivit en bok. Eh, men jag tänker så här att du har ju varit här förut så att, eh, jag tänkte först höra vem, vem är du Theo?
1: Ja varför sitter jag här? Jag heter Theo Wilson och... Eh... Jag eh, är god vän med Jens sedan för över 30 år, eh, så att det är en av anledningarna. Vi, eh, vi har liksom under de här 35 åren fört samtal som gränsar an till det vi ska prata om idag bland annat. Så, men så har jag ju också själv gått i Vallskola och har fyra barn som har gått i Vallskola. Så jag ser mig själv också som en Valdors en Valdors jag är utbildad läkepedagog. Och har jobbat mycket med det. Men numera är jag yrkesverksam som läkare. Så det finns olika saker i mitt liv. Som klingar an till det här.
0: Mm. Vi släppa fram Jens nu. Det tycker jag vi gör. Ja. Ja. Vem är du Jens? Ja, för, <laughs> som ser för,
2: ja, för de som ser mig här så är jag, har jag varit äh, vallroflärare i snart 25 år. Och... Äh, jag har precis kommit ut med den här boken som jag visar upp här nu som heter eh, Kärnan i Waldorf pedagogiken Och eh, det har ju redan, så fort eh, man ser den här titeln så tror jag att man får frågan om, och, och det har jag också hört uttalas, vad är då kärnan i Waldorf pedagogiken
1: Man får förväntningar.
2: Ja, man får förväntningar, och då har jag tänkt lite på hur, man, hur, hur jag ska svara på det. För att det första svaret är ju, läs boken så, så får du se vad kärnan är. Men jag har tänkt så här att, att i boken så ger jag mig in på en resa. En personlig inre resa tillsammans med läsaren. Och när vi kommer fram eh, till målet på den resan så, så ska eh, läsaren förhoppningsvis ha fått en, ett personligare förhållande till Waldorf-pedagogik. Eh, och då sa Daniel här som sitter i ljudtekniker eh, in, innan vi började programmet så sa han, ja, eh, ett personligare förhållande. Eh, till waldorf pedagogik. I förhållande till vad då. Och, och då. Tänker jag så här. Att, att annars kan man ju se på Waldorf Som, som en metod. Eller ett recept. Och, och vi tycker ju säkert alla. Att, att det finns vissa kriterier. Som gör att, att någonting är en Waldorfskola skola. Och den man gör, har erotemi. Eller man har formteckning. Och sådana saker. Men den, men Boken. Det är ju inte en sån receptbok utan den är ju tänkt för att, för att ditt personliga förhållande ska göra att du, att du blir entusiastisk och, och eh, vill vara med och utveckla eh, då, i, i fram, in i framtiden.
0: Jag tänker alltså det, det är också alltså när jag har läst så, så får jag också känslan av att det, liksom, det blir personligt på det sättet att om man med, är med dig tillsammans i det här så att säga. Just det. Eftersom det är du som har formulerat mm. så, så att i den meningen så är det också ganska personligt.
2: Ja.
1: Mm. ja. Ja, precis. Vad tänker du Theo? Om om boken? Ja. Ja. När man ger sig in med den här resan så en resa kan innebära många olika saker. Man kan bli omstörtad och förvirrad, och man förstår inte vad folk säger när man är på en ny plats. Så man kan läsa den här boken på många olika sätt. Och det kanske föregår eh, liksom läsarens upplevelse och vi ska prata om senare. Men det finns ju liksom beskrivet att vi kan uppleva världen på olika sätt. Att det är ett sätt att uppleva världen. Genom höger hjärnhalva och vänster hjärnhalva. Det, och, och det upplever jag väldigt mycket med den här boken också. Att man kan sitta och liksom klura på meningar och försöka begripa och kartlägga och kategorisera det som står i boken. Men man kan också få bara en helhetsupplevelse av någonting som har med barn och pedagogik att göra. Eh, för mig är det en källa till glädje att läsa den här boken för att den står så i tiden- och det, ja. Jens sitter ju här, Han finns, du finns i tiden Jens. Ja. Och, och det är så tydligt att det är en, en bok för våran tid nu. Det tycker jag är det som glädjer mig mest med den här boken.
0: Jag tänker om vi ska backa några hack. Alltså, så här, alltså, alltså, hur, hur kom du ens på tanken att du ska ge dig in i det här? Alltså, liksom varför mm. ger man sig in i att Just det? att skriva? Ja, Jo, men det är ju... Eh...
2: Det är ju på grund av den tid som vi lever i och, och, och de liksom omställningar som, som Valdagsskolan har, har genomgått under de sista snart tolv åren. Vi har ju en, en, en egen läroplan som heter En väg till frihet som gällde då före år 2010. Och sen så blev vi ju eh, från och med 2010 så, så lyder vi ju under samma läroplan som alla andra skolor i Sverige. LGR 11 då och som heter LGR 22 nu i, idag. Eh, och eh, från början så var ju det en stor omställning förstås för, för alla som jobbar i Valdoskolor och då. Då blev det fullt med samtal som jag hade med olika lärare på skolorna. Deras svårigheter att göra den här omställningen. Och hur kunde vi nu göra den utan att tappa vår egen identitet egentligen? Och, och det på vissa sätt så är det det som boken också handlar om faktiskt.
1: Mm.
0: Precis, för jag tänker, det där är ju spännande för att det är ju, alltså det som kommer så att säga från, från samhällets eller, eller myndigheternas håll, det måste vi yrkesmässigt alltid förhålla oss till så att säga. Mm. Och, um, Så att, alltså förstår jag rätt att det var rätt mycket betanke på liksom att, att det finns någon farhåga i det hela liksom att... Va, va, vad kommer att hända med Valdorf-pedagogik? Är det så jag ska förstå det? Ja,
2: Valdorf-pedagogiken har ju liksom två stycken eh, utmaningar nu. Det ena är ju att följa lagen som vi måste göra. Och det andra är att behålla eh, sin identitet. Mm. Och det som är intressant är ju att i den här tematiska tillsynen som skolinspektionen gjorde nu här under året i alla valdorf i Sverige så var det faktiskt på slutet så blev det en av deras frågor och frågan är, lyder då eh, sätter vi i Valdoskolan vår egen en väg till frihet över LGR 22 mm.
1: vi som i Valdoskolan
2: ja vi som i Valdoskolan mm. ja, eh, och det där har jag tänkt mycket på det blev en fråga för mig också för att Ibland så är det ju så att, att man har en inre känsla av någonting. Och sen så när det formuleras på det här sättet. Då blir det väldigt konkret. Så på ett sätt är jag glad för den frågan att den kom. Mm. För det har fått mig att tänka. liksom Konkurrerar en väg till frihet med LGR 22? Mm. Och, och då när jag börjar titta eh, på... Värdegrunden till exempel, det finns ju ingen värdegrundsskillnad mellan den svenska skolan och Valdarsskolan. Alltså vi har ju också en demokratisk värdegrund, vi vill också ha en pluralistisk värdegrund och vi har en humanistisk människosyn. Alla de här sakerna som LGR 22 som, som finns i, i LGR 22 som en värdegrund finns ju också i Valdorskolan på samma sätt.
0: Just det. Mm. Så du menar alltså i princip skulle man då kunna lägga kanske då eh, värdegrund eller kursplan eller innehåll på en annan skola. Och det skulle då så att säga konkurrera, förstår jag det rätt då? Eh, med,
2: Men, nej, jag med,
0: med, med LGR 22, så alltså, skulle man kunna byta ut LGR 22 med
2: med en väg till, fri, en ja, väg till frihet
0: ja, för en annan svensk skola, alltså i någon slags grundläggande perspektiv med värderingar. Ja,
2: ja, på på, värde, på mm. värdegrundsplanet så, mm. så kan man ju. Ja. Det.
0: Och där skulle det då kunna uppstå en konkurrens så att säga. Ja, jag, hur menar du? Alltså menar, kon konkurrens mellan LGRL22 och, och en väg till frihet. Frihet.
2: Ja, nej, det, jag menar att det, de konkurrerar inte nej, okay. egentligen. Nej, och det ska jag förklara varför. Eh, för att eh, när jag sitter på olika möten som jag har gjort, jag sitter kanske med en speciallärare, jag sitter med rektorn eller i olika eh, ar arbetslag eller så. Då tittar man ju på kanske en individuell utvecklingsplan eller man tittar på det centrala innehållet i ämnena. Eh, för en viss årskurs eller så tittar man på eh, betygskriterierna. I alla de här sammanhangen, den typen av möten. Då har jag handen på hjärtat aldrig sett att, att man har eh, vänt sig till en väg till frihet. I, i, när man, eh, mm. utan, där går vi direkt till LGR22 och tittar vad, vad det är som gäller och förhåller oss till det. Mm, just det. Så var kommer nu en väg till frihet in här i det här sammanhanget? Det är ju på ett helt annat plan som jag försöker beskriva i boken. Det är så det här hänger ihop med boken egentligen. Och det är ju till exempel... Vi hade en, en föreläsning faktiskt, en digital föreläsning. Hela Sverige hade det som Waldorf federationen hade anordnat för någon månad sedan. Det är Åsa Månsson de Sosa som jobbar på Waldorf lärarhögskolan i Stockholm. Hon hade en, en utmärkt föreläsning där för, för alla. Så, så utmärkt som det kan vara i den. alltså då sitter man ju har en föreläsning och tittar på en skärm så där. Det, är, det är svårt att det tyckte hon själv men hon fick fram väldigt bra mm. eh, hur man gestaltar med en morgonperiod i olika eh, åldersstadier. Eh, och då tar hon upp liksom några karaktäristiska eh, saker som finns i skolan och det som jag fastnar på då, det är ju att hon säger att hela människan ska utvecklas. I Valdra skolan. Eh, eleven ska få utveckla sin kropp. Sin själ. Och sin ande. Eh, säger hon på den här föreläsningen. Det som skulle
0: jag. man kunna studsa på.
2: Det skulle man kunna studsa på eller hur? Mm. Mm. Eh, och det är ju ändå det som, som En väg till frihet vill komplettera med. Är, är, är den här saken. Att, att vi tänker oss att människan består av mer än kropp så att säga. Just <laughs> och själ, då, det kanske vi kan översätta till psyket. Mm. Och, och då blir det kanske oproblematiskt. Mm. Nu har vi ande kvar. Mm. Mm. Och det måste ju den moderna valdragsskolan förhålla sig till. Eh, om vi vill fortsätta säga att vi utbildar hela människan och har uppfattningen om att också anden mm. är en del... Mm. Av den hela människan. Och då har jag tänkt på. På Bo Dalin som Han. Pratar ju om det som. Eh, man kan kalla för. Sekulär andlighet. Mm. Eh, och, och då. Skulle jag vilja att vi. Att vi liksom. Vi måste tänka på vad är en andlighet som är relevant för att ha med i skolan. Och det tänker jag att det har jag velat formulera så här. Det som jag i mitt innersta på ett innerligt sätt upplever som det meningsfulla. Alltså det som jag som ur... Eh, mitt inre eh, leder mig eller ger mig en, en väg i livet så att säga. Eh, och den här meningsfullheten, den andliga meningsfullheten, det tycker jag är, är hela, eh, hela valldorspedagogiken i ett mm. nötskal. Att man tänker liksom att det finns en andlig meningsfullhet i vardagen i den skapande skolan- mm. Och att den, det är ju då i, i konsterna. Det är liksom i berättelsen. De, alla de berättelser. Fablerna. Myterna. Som vi berättar för barnen. Det, och sen så tänker sig Steiner. Rudolf Steiner. Vandelsskolans grundare. Kanske man ska säga för säkerhets skull. Att det finns i barnens egen fria lek. Där finns den här meningsfulla andligheten. Och... Men också i de organiserade lekarna som vuxna lär barnen.
1: Mm.
2: Och så finns det också i alla de konstnärliga ämnena då. I måleriet, i skulpturen och eh, i hantverket. Så då, tänk, då tänker jag mig liksom att barnet eh, lär känna sitt eget sånt inre. Eh, i samspel med berättelserna, med leken och med konsten. Då på det sättet kommer barnet i ett samtal med, med yttervärlden och sitt eget eh, inre.
1: Jag får en bild här, men innan jag tar upp den bilden ja. så skulle jag bara. Vad är anden för någonting? För att det är på något sätt som att. Man hör människor säga anden. Det finns också i i tal- kan man prata om anden på olika sätt. Men, och så, för man kan studsa lite. Jag tänker att du reagerade på anden. Mm. Att, att, och, men, ja. men om vi stannar- vad, vad betyder anden? Det, det får ofta en-, en, en, en oförskämd- eller inte oförskämd- felaktig uppfattning om att det har- något med religion att göra.
2: Mm.
1: Just det. Och det- Tror jag tror det är viktigt att, äh, att när man pratar om anden så har, är, är det inte någon religiös ande vi pratar om. Nej, är med. I, I grund och botten. Utan, utan, vad, kan, man liksom, kan vi mejsla fram anden lite mer? Alltså, mm. tänker jag att, att, det är jag bra utmaning. Ja, det är <laughs> <lite> bra utmaning. <laughs> Men jag tänker, vad betyder det? om jag förstår det rätt så finns ju, alltså, det finns ju en betydelse för ande. Det är ju något andetag, att andas ja. i en rörelse. Mm. Eh, nu kommer jag inte ihåg vilket eh, språk det är- där ande också kan betyda åtrå. Just det. Alltså eh, en, en längtan, en drivkraft. Det är hela tiden en slags rörelse. Livet, alltså mm. anden. Eh, mm. alltså, det tänk... som, som jag tänker när jag ser Horst Henrik här nu- mm. så ser jag att det är något som lyser ur dina ögon på något sätt. Mm. Vi ja. hoppas på det i alla fall. Ja, nej, men alltså, man, får ju också en man tittar ju ut i världen hela tiden- nu blir det en jäkla omväg här. Men, ja, men ta men, jag tänker så här, Det här är något jag har tänkt jättemycket på. Att jag, när jag bara sitter och tittar så här nu. Jag ser den ljudtekniker där. Jag ser saker omkring mig. Och så, så kan jag liksom... Nu ja, kommer jag ihåg när jag är tio år. Och kanske sitter och väntar på tåget någonstans. Och tittar ut och ser någon soptunneln. Den känslan av att skåda ut i världen. Mm. Den är ungefär likadan nu som... Som den alltid har varit. När jag var 10 år, när jag var 20 år, när jag var ja. 40 år. Och nu är jag ju mer än så. Alltså att det finns. Här inne finns något evigt. Det är bara så är det för mig. Det är en känsla jag har. Det finns något evigt här. Som är fullt av liv. Ja. På något sätt. Och, och här i det här området tänker jag att det som är anden. Det är egentligen det vi menar. Den är livet också. Den är livet. Mm. Den är rörelsen. Den är längtan. Den är fundamental. Mm. Det är det jag menar med
2: meningsfull, den innerligaste meningsfullheten. Precis. Du, du, du sa ju någon gång att, till mig så sa du så här, det var, det var en sån här förlösande fråga för mig. Ja. Då sa du så här, hur gammal är den personen som tittar ut genom dina ögonluggar? Och, alltså, och, det, det, och leva sig in i det, så, ja. Så, ja det tycker jag är en fin
1: sång. Den är tidlöst. tidlös. Ja, det, är alltså, det, det. Det, det, det är det jag säger. Det är den känslan jag får nu. Mm. Men då tänker jag, om, man tittar, om vi nu går tillbaka till det här. Mm. Det här är bara, nu målade jag upp en bild. Så vet inte om den passar in med det här som mm. vi har pratat om. ska en ny bok. Ja. <laughs> <laughs> om ser, alla, alla vi har ju sett barn. Liksom, man tänker sig ganska små barn som har lärt sig gå och kommunicera med världen. Om man tittar på barn, många barn som är två, tre år gamla. Då, då, då tänker man så här, de har ju allt. Mm. De har självförtroende, de har skärm, de har livslädje. Alltså, mm. anden är på något sätt fullständigt närvarande. Men på något sätt så är den mera i kring barnet än i barnet. Mm. Just det. Får jag en känsla av. Och att det där pedagogen kommer in på något sätt. Och så har vi sagt något om själen. Själslivet. psyket. Mm. Och vad har vi i psyket för någonting? Att nu har jag bara en bild här som jag mm. berättar för er. Mm. Ni får stå ut där hemma också. Som... Mm. Att själen är på något sätt det som är känslolivet. Just det. Och om vi nu tänker barnet som är här. Som har egentligen allting. Men det finns inte internaliserat riktigt. Utan anden, livet är liksom också utanför dem. Man springer dit, man ser någonting där, man ser någonting där. Mm. Liksom. Och så börjar man umgås med andra individer- med själslivet. Man får mm. själsliga upplevelser. Mm. Och i den processen- så internaliseras glöden- tills när vi nu sitter här och uppför oss- och springer inte efter för att vi ser- att det är någonting som rör sig där borta.
0: Mm.
1: För att vi har liksom rörelsen- och glöden och anden i oss på ett annat sätt. Mm. Just det. Och så- det är min upplevelse av att Valdåsskolan kan hjälpa till i en sån process. Mm. Genom barnets utveckling. Genom barnets utveckling. Mm. Det, är,
2: det är det jag tänkte komma till härnäst. För att det finns ju flera moderna eh, forskare som från och med strax efter 2000-talet så finns det en moralpsykologer kallar de sig själva men alltså det här ja, de är ju psykologer ah, ja, ja. Mm. En, en amerikan framförallt, en New Yorker som heter Jonathan Haidt och han pratar om någonting som jag tycker är relevant för Valdorfskolan att prata om Det han kallar det för moralfundamentet eller moralgrunden mm. Och det är liksom en idé om att eh, vi föds med en eh, inbyggd moralkompass. Och det här är någonting som börjar liksom nå konsensus eh, i, i psykologforskarvärlden så att säga. Det, det är inte riktigt konsensus än men det, börjar, det blir liksom en större och större mm. grupp som har anslutit sig till den här idén. Och den kan, de som tittar på den här podden kan titta på det själva. Hemma på ett Youtube-klipp man kan söka på. Det heter eh, Dog reacts to the Lion King. Eh, alltså likväl som eh, Jonathan Haidt tänker sig. Liksom, eh, likväl som eh, människor har det här. Så har eh, djur det också. Eh, den här moralkompassen. Och det kanske är olika. Olika djur, men i, med hundar blir det väldigt tydligt. Det här klippet är alltså en hund som sitter med sin matte eller husse och tittar på en tecknade Disney-filmen Lejonkungen. <laughs> och det är precis den här scenen när eh, Simba är ju lejon, själva huvudpersonen. Men han är bara en liten lejonunge i den här scenen. Mm. Och han, så finns det ju den här Scar som är den onda och han har just... Eh, sett till att Simbas pappa Mufasa har blivit dödligt skadad så Mufasa, Simbas pappa ligger för döden och nu så kommer Simba tecknad då fram till sin far och så de utbyter de sista orden med varandra sådär och det som är otroligt med det här klippet är ju att den här hunden då lever sig in helt i, i den här scenen och reagerar så som hundar gör mycket tydligare än vad människor gör på ett mänskligt sätt skulle vi säga man, man ser liksom medkänslan med Simba medlidande med Mufasa alltså mm. där eh, alltså Simbas pappa när, när han dör och då menar ju de här eh, psykologerna att det här är ju den här, de här moraliska reaktionerna som vi ser hos hunden. Det kan vi inte dressera hunden till att eh, känna de här känslorna. Mm -hmm. Och vi kan inte dressera barn till att eh, känna det här. Utan det finns, eh, så, så att säga, från början. Eh, utan sen, det som däremot eh, förändrar sig ju hos. Hos eh, barnen. Eh, det är ju den kognitiva förmågan så att säga. Ja just det. Precis. Eh, alltså jag tänker på Jean-Pierre till exempel. Som, det är en, en en sån forskare som, som liksom kom fram till att den kognitiva utvecklingen följer eh, den, ja, den biologiska utvecklingen och så delar han in det i olika stadier så här sensomotoriska stadiet och för operationella och så vidare så kommer det olika stadier och det är ju här som Rudolf Steiner har också tagit fasta på och som har blivit en central sak i Valdarskolan att, att den här kognitiva utvecklingen alltså följer med åldrarna eh, att han kom på det faktiskt 30 år mm. före, Champion Sea. Eh, och nu tänker jag mig alltså att själva vald som utbildning för barnet, det är ett brobyggande mellan det här moralfundamentet och den kognitiva utvecklingen. Här ska det liksom, här ska det upprättas någonting. Och det kanske hänger ihop med det här internaliserandet av. Um, den ja, den kanske man kan säga då faktiskt.
1: För att det, det blir ju samma sak. Man har någonting medfött. Mm. Barnet är på något sätt fullkomnat från början. Just det. Precis. På något sätt. Men mm. det saknas ju liksom den kognitiva uppvaknandet. Eller vad vi ska kalla det för. Och för att kunna leva i den här världen. Mm. Och interagera. Så att det går inte att dressera in moralen. Nej. Men det borde rimligtvis gå att... Skyla över den. Mm, att, man att man får mindre tillgång till den. Ja, det går ju. Precis. Och så det, tänker det, jag, att det är med egentligen alla förmågor barnet har. Alltså. Att det, det går, det, det, vi kan inte lägga till något extra, men vi kan ta bort en massa saker. Men vi kan misslyckas
2: med utbildningen på det sättet att man tappar
1: eh, greppet om sitt, sitt. För har man ett inre. frö? Alltså. Har man ett frö som man ska plantera i jorden? I en plantskola kanske man jobbar och ska
0: mm.
1: eh, ja. driva upp växter. Mm. Då finns ju allting som behövs finns redan i fröet. Just det. Okej. Okay. Mm. Ja. Men nu måste vi tillföra någonting för att det här ska komma fram. Mm. Men det finns ju redan från början. Mm. Just det. det och, 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 men, men gör vi fel så kan det bli växa dåligt. Mm. Vi kan ju glömma att vattna och det får ingen solsken. Och... Ja, och vi, så, vi kan skylla över det här och där, då, då börjar jag förstå det här brobygget lite bättre.
0: Mm. Alltså att, att man, man lite hämmar potential som finns där då, i mm. risken. så att säga. Mm.
2: Dels det, jag tycker man kan misslyckas på två sätt. Man Bara kan, två? Ja, minst. minst. <laughs> man kan ju motarbeta den här den potentialen som fröt har där, när, mm. liksom, eller barnet har. Eh, men man kan också misslyckas med att barnet får en möjlighet. För att barnet är ju inte ett, ett vanligt frö. Nej. <laughs> Utan barnet måste ju få en möjlighet att lära känna sig själv. Då, och sin egen potential. Och det är där jag tänker att alla de konstnärliga ämnena kommer in. Eh, som speglar mig i förhållande till det, det jag gör. Och i det konstnärliga... Där blir det ju, om du sitter och målar eller skulpterar, då blir det korrektur i förhållande till dig själv. Men i lekarna, där får du ju korrektur i förhållande till andra barn. Så det är därför alla de här olika sakerna kompletterar ju varandra och är en så viktig del av skolan. Om vi bara sitter och gör teoretiska ämnen, då... Då går vi miste om hela den här möjligheterna för barnet att möta sig själv på de här olika sätt.
0: Och då skulle man kunna säga att då riskerar man att det blir andefattigt.
1: Ja. ja. Det här, det, då blir det andefattigt. Ja. Ja. Det här tycker jag är väldigt intressant. Mm. Nu får jag ta en liten ja. en, en tur i det här för precis det där tycker jag är intressant. Eh, man kan ju läsa, man hör på nyheterna om att den psykiska ohälsan ökar och att den det funkar neråt till åldrarna. Alltså det är fler som mår psykiskt dåligt, och det är, de är också allt yngre. Mm. Och då, eftersom jag jobbar som läkare också, så har jag många berättelser eh, som jag har fått, ta, med, fått möta där människor mår dåligt, där jag får en beskrivning av hur, hur världen ser ut för de här människorna, och just. Ordet andefattigt kom, har då kommit mm. upp i, i mitt huvud. Liksom, att Det här beskriver någonting som är andefattigt. Och nu har vi lite grann pratat om vad, hur man kan använda ordet ande. Alltså det, det är liv, rörelse, inre mening och sådana mm. saker. Det är alltså brist på någonting. Just det. Och... Så att jag ser mer och mer den här psykiska ohälsan som man pratar om- att det är en sjukdom eller ett bristtillstånd hos oss människor. Och, var, och, och har man dåligt med pengar, då kanske man kan få låna pengar- eller <går> få mm. socialstöd eller något så att man har lägsta nivån. Men var finns verksamheten som kan hjälpa till med eh, att göra så att vi blir mindre fattiga i ande, så att säga- där är ju skolan ett ställe. Det får ju förstås inte vara den enda platsen. Men jag menar... I en telefon när man sitter och kollar på olika saker... Här, I telefonen finns ju inget ande överhuvudtaget. Mm. Det finns många platser där vi letar och, och, och får någon slags stimulans. Där det egentligen inte finns något liv. Mm. Livet finns i människomöten och i familjer. Men skolan... Om, om det inte kan få... På plats för det här i skolan. Hur skulle mm. vi då kunna motverka det andefattiga?
2: Precis för, för skolan är ju barnets liv. När, när du kommer hem så kanske du är för dig själv. När du går i femman. Och mm. kanske umgås med din mobil eller din dator. Eller, eller så. Men det är ju i skolan du umgås med människor. Och, och lära dig det här mm. samspelet. Mm. Och, och det är därför jag tänker mig att, att musik... Undervisningen när, när du måste samspela. Mm. Eller erotmiundervisningen faktiskt. Kanske ännu mer där, där du måste liksom förhålla dig i rummet mm. till alla. Mm. Eh, det, det är ju inga ämnen som vi borde värdesätta mindre än de teoretiska ämnena i min, i min värld, så att säga. Jag,
0: jag tänker att jag kan bara tillägga det här För att. Eh... Alltså när vi pratar om andel eller andlighet. Så, så kan man ju också säga att ja, det är någonting som är metafysiskt.
2: Ja, -fysiskt, absolut. absolut.
0: Ja. Och då, som tillägg liksom till, till det konstnärliga och leken och så vidare. Så tror jag att det är ganska många. Eller ja, det finns de som, som också får andlig så att säga, eh, näring. Eller alltså, tillskott genom matematik till exempel. Ja, ja. Absolut. För matematik... Eh, i sig är ju väldigt metafysiskt. Mm. Det är ju först matematikens tillämpning. Som blir fysisk.
2: Mm.
0: Ja. Så.
1: Mm.
2: Mm. Mm. Det är intressant att, att matematiken har också. Det där. Mm. där när, du, när du gör det så gör du det kanske själv. Utmanar du dig själv. Mm. Fast det jag upplevde jag när jag gick i skolan. Att det var en väldigt. Självupplevelse också att ha matematik. Ja, ja. och någon gång fick jag en sån här ljusupplevelse ja. när jag hade i sexan brottats länge med, med någon, ja. något problem och när jag plötsligt förstod hur mm. ja, så fick jag en, en stark sån ljusupplevelse mm. Mm. det är otroligt
1: som jag minns att jag hade det som du upp här skulle man kunna prata om hur länge som helst ja. att, att kanske framförallt i Valdorf att man tänker att, att det andliga sker bara på konstnärliga mm. lektioner mm. och sen så ja sen kan, de få, sen kan barnen få ha lite teoretisk ja, utbildning ja, att det ska vara tråkigt eller torr att att, att den inte heller är, att, att det inte är nåtting djup som mm. du säger att det mm. finns inte djupare i det finns ju i varje stund vi lever ja. finns alltid ett ett annat plan ja. mm.
0: Ja, för det skulle jag vilja påstå att mm. alltså, man kan identifiera liksom, det andliga, det levande i, i faktiskt allting alltså, på olika mm. sätt. Mm. Verkligen. Och, och, och så, någonstans där vi inte har något problem att prata om de här sakerna, det är just i det konstnärliga, kulturella. Alltså, ja, alltså man tänker sig liksom, filmer, teater mm. ja. och, och så vidare. Alltså där är det inget problem att prata det. Nej, jag förstår det. För då alla har
2: alla fått en sån, en sån stark, mm. blivit berörda av något va? En berättelse mm. eller en film eller en teaterpäs. Alla har den upplevelsen. Precis.
1: Men när man börjar luska så här. Då har kanske man har blivit berörd. Av ja. vatten mat, faktiskt. Ja. Och, så det kanske är en utmaning. Att man ska få den upplevelsen mera. I de naturvetenskapliga ämnena. Ja. Nu jobbar inte du med det. Nej
2: jag gör inte det. Men jag ser ju Daniel Andersson. På min skola. Ja. Som jobbar mycket med, med den här. Projektiva geometrin. Där. Valdorfskolan. Mm återigen försöker verkligen konstnärligt gestalta den, mm. den, mm. den typen av ämne. Mm. Så det tror jag, och, och, där, och så går, när man går ner i de lägre klasserna så har vi den här formteckningen som, som leder över sen i, i geometrin. Mm. Där vi börjar förhålla oss till de olika matematiska faktiskt mm. kropparna.
0: Ja, nu fick vi ju en hel del av ja. <laughs> Och Då sitter jag och tänker, var ska det här ta vägen då?
2: Ja, hela det här. Ja, men på något sätt så är ju det, du sa ju när du själv läste boken att ja, det här på något sätt är ett inlägg i debatten. Mm. Och det är det ju på det sättet, att, att det är någonting i det här, i det här resonemanget, som ändå leder fram till att vi inte kan rangordna de olika ämnena i skolan utan allting är på något sätt lika viktigt och, och, och när man börjar prata om psykisk ohälsa och, mm. och tar det perspektivet då blir det ju också lika viktigt för den enskilda människan och också för hela samhället det känns som att, att det är bara en tidsfråga till det på något sätt blir nödvändigt att, att ta de här resonemangen på allvar och, och det är väl det som, som boken på något sätt vill vill få fram mm. genom sina otaliga exempel
1: Du, jag vill bara fråga dig blev du klar med den här jämförelsen mellan LGR22 och verklig väg till frihet för jag började prata om barnet och glöden och så. Nej men jag blev nog färdig med det Jag förstod det. den inte riktigt för att okay. vi pratade om att du pratade om att när du sitter på möten mm. i skolan Ja då, då använder ni LGR22 oh, som en slags karta, som en slags grund för vad, referens, vi, vad vi håller på med. Ja. När använder du en väg till
2: frihet? Ja, det, det tänker jag med att, att där, där kommer ju alla de här tankarna kring det som vi har beskrivit mm. här in. Mm. Hur man kan eh, göra konstnärliga ämnen.
1: Mm.
2: Men Rudolf Steiner pratar ju inte bara om att göra konst utan han pratar väldigt mycket också om att gestalta alla ämnen på ett konstnärligt sätt.
1: Mm.
2: Och, och det är ju där som, som en väg till frihet kommer in. Det, det, det är det jag menar med moralgrunden, brobyggandet mm. till den kognitiva utvecklingen. Här är hela det fältet som, som en väg till frihet mm. eh, försöker att eh, vad ska vi säga? Beskriva och, och, och eh, leda läraren i, i, i sitt arbete. Och förhålla sig till de råd och, och eh, ja, eh, ja, beskrivningar som mm. finns. Mm. Och där finns det ju mycket erfarenhet. Det finns ju hundra år av erfarenhet från olika mm. mandorflärare och som mm. Som har jobbat fram eh, Valdorfpedagogiken till den punkt där vi står nu. Men det får ju inte sluta här. Utan vi måste ju fortsätta utveckla eh, Valdorfpedagogiken. I förhållande till eh, ja, de, de barn och ungdomar som möter oss idag. Och de frågor de har. Och den, den samhällsutvecklingen som, som vi har. Jag kommer ihåg att när jag själv gick på Waldorfutbildningen så sa då kom Hans Möller och gästföreläste och då sa han att som inte är släkt med dig. Nej, han är inte släkt med mig. Nej, det just den Jag vill bara säga lite
0: ja. vem med Hans Möller.
2: Ja, han, är, han var en av dem som var med och grundade LNK skolan i Stockholm. Mm. Och har ju skrivit flera böcker själv mm. Mm. Eh, om, om eh, den här typen av av frågor, filosofiska frågor. Eh, men han sa så här att, att om, om det är för stor skillnad på, på skolan och den miljö som barnet har hemma. Då kommer barnet känna sig främmande i, i skolan. Det, vi, vi måste liksom... Eh, på något sätt så måste det... Du kan inte komma till en helt främmande värld. Mm. Och när, eftersom samhället utvecklar sig så måste skolan eh, utveckla sig i förhållande till för det på något sätt. Vi kan inte bara så här har vi tänkt att så här har vi alltid gjort i Waldorf eller så. Utan, utan det här är ett, sam, ett pågående, måste vara ett pågående ett samtal. Mm. För annars ha, skapar vi inte en miljö mm. där barnen kan... Kan komma och känna sig hemma. Mm. För då är de ju, känner de sig inte hemma. För hemma är ju på ett helt annat sätt. Mm. Så, så där, det blir en naturlig utveckling. Av alldeleskolan. Tänker jag mig. I, ifall vi kan förhålla oss på det här. Friare sättet. Som jag försöker beskriva här. Mm. Så, så har vi möjligheten. Att öppna oss. Mm. För hur vi, hur vi ska utveckla det här vidare. Och Steiner säger ju också att. Det läraren egentligen ska göra är att lära sig att läsa ur barnen hur han eller hon ska undervisa. Det är en ganska intressant aspekt. För att det, det visar ju på Steiners väldigt höga krav på läraren att den ska, den ska liksom... Man ska bli bra på någonting som den inte är kanske från början, eller hur? Som man
1: knappt förstår från början. Ja, vad det, du måste, det,
2: det är en väldigt speciell typ av iakttagelse tror jag.
0: Mm. Alltså det där skulle man väl då kunna säga, att alltså, apropå kokbok och, ja. och inte, att, att det är det som kanske skiljer då en, en kunskapsförmedlare eller liksom någon som, mm. som så här förmedlar fakta ja. och pedagogen så att säga. Mm. Just det. Lite. Att jag kan liksom läsa innan till och så, så, så lyssnar du på mig och så har du hört vad jag har sagt.
1: Just det det är på ett
0: sätt. Men, men om, om jag då bara läs, läser innan till och du, jag märk, märker inte att du liksom hänger inte med. Nej. Så. Att, att det är där någonstans. Liksom att...
2: Då kan jag egentligen byta ut dig mm. mot en app eller ett ja, dataprogram. Ja, ja. För, <laughs> ibland så har man ju lärare som kanske är lite trötta under någon period som säger att Ja, de inte för ja, vad jobbar de mer i den här klassen eller vad jobbar den här eleven är eller så. Men, men det säger jag ju här i, faktiskt i boken att, att det är ju tack vare de här lite bråkiga eleverna. Mm. De garanterar oss att vi får, får fortsätta ha ett, ett arbete för det är ju det som är det verkliga arbetet som Valdors pedagog. Att utveckla och förvandla dig själv så du kan faktiskt mm. se hur du kan komma vidare med den här svåra eleven eller den här svåra. Gruppen. Mm. Och det kan ju inte en app eller, eller ett dataprogram göra. <laughs> Nej,
0: det är precis, alltså, jag har inte så mycket erfarenhet av, av, av det pedagogiska på det sättet, men, men alltså, i mitt yrke då, i, i det läkarpedagogiska till exempel, alltså, då är det ju ofta alltså, den, den personen som behöver mitt stöd i vardagen, blir ju min bästa lärare ja. så ja. Så alltså, att jag kan lära mig väldigt mycket i, i mötet med. Ja. Och jag antar att det kan alltså det är lite grann det du pratar om också sådär, i förhållande till lär, lärare
2: det är precis det, du får ju själv insikt genom att mm. möta svåra elever eller svåra mm. eh, grupper eh, och, och är kanske en grupp som inte kan ta till sig just det mm. sättet mm. som du lär ut på, du kanske måste uppfinna ett nytt sätt att lära just den här gruppen eh, samma moment som du som du lätt kunde lära eh, årskursen innan på ditt gamla invalda sätt men nu måste du uppfinna ett nytt så att då här, här får ju Waldorf läraren syn på sig själv och kan utveckla ja, sig.
0: Och då kanske inte de barnen som är de svåra utan det är läraren som har det svårt.
2: Ja, precis. <laughs> I, eller i varje fall i ja, mötet. Ja, ja, ja precis. Ja. Och det där tycker jag är så intressant att, att eh, Rudolf Steiner redan från början i, i eh, allmän människokunskap pratar om hur läraren egentligen måste förvandla sig själv. Mm. Tills eh, han eller hon blir en förebild mm. som, som barnen vill följa. Just det. Det, och, och så kommer han också till det här rådet att, att i småklasserna där det ofta är så att man måste vara väldigt bra på att forma gruppen, och, eh, Där rekommenderar han att det ska vara äldre lärare. Och då tänker jag, men det är ju lärare som har i fall haft möjlighet att hunnit få självinsikt och ha mött svårigheter i livet. Jag tänker mig det. Det är därför som, som det rådet mm. finns där.
1: Mm. Det här är inte sant om man skulle kunna fortsätta i tio timmar. Jag får så otroligt <laughs> mycket bilder. Jag får den här bilden av jag kom in som en lärare liksom, som just skulle lära ut någonting och så sa han det och så förstod vi inte och då så den läraren samma sak en gång till. Ja. Eh, och, och en gång till liksom. Ja. Nu förstår du ja. ja. Och sen vänder vi på det. Att barnen berättar för oss hur vi ska lära dem. Just det. Och då kan man tänka på det en gång till. Att barnet beter sig på ett sätt. Mm. För att vi ska förstå vad vi ska göra. Mm. Men när vi inte förstår det så förstärker den sitt... Sitt beteende. Ja. Precis som läraren säger, men ja. nu lite starkare säger jag det här. Man tänker så att barn bara fortsätter med sitt beteende mm. tydligare och tydligare för att, för att läraren ska få hjälp på det det egentligen ska göra. Det blir, det. det blir häftiga bilder man kan måla upp i sitt huvud. Mm. Precis. Och sen tycker jag liksom att jag jobbar inte som lärare, inte du heller. Vi vill bara trösta alla. Liksom, att Allt det här som vi pratar om. Det händer ju hela tiden. I alla människomöten egentligen. Mm. Bara det att det är något speciellt. När vi har barnet. Som ska skapa den här boningen för glöden. Anden. Mm. Det. det blir en speciell förutsättning. Men alla de här sakerna vi pratar om händer ju egentligen hela ja, tiden. Jo, absolut, absolut
0: ja. samtidigt, alltså, just alltså lärarrollen eller skolan mm. har ju också en massa förväntningar på sig så att säga. Ja. De är ja. Det ska ju bli någonting. Ja, alltså. precis. Ja. Jo, så är det. Så, som en, en gammal lärare sa till mig här för, för kanske en 10-15 år sedan att ja, det, det blir ju folk av dig också, det kunde man ju inte tro. Nej. <laughs> <laughs> ja. Ja. ja, det är intressant. Mm
2: jag tycker att faktiskt att, att det kan ju kännas väldigt smärtsamt och jag har ju mycket erfarenhet av det jag att stå inför en grupp där där man misslyckas under en lång tid så att säga mm. och då tänker jag på C.S. Lewis, han författaren till Narnia han är ju en förespråkare av den här typen av situationer egentligen de svåra situationerna från idealiska situationerna när barnen bara är snälla och tysta och gör som man säger. De utvecklar inte mig som människa. och vi pratar om det där att jag lär barnen, men barnen lär också mig. Då, eh, då är det här också en möjlighet för mig att få självinsikt faktiskt. Eh, och då för han säger så här att, att när det är en idealisk situation, ja, då, då lägger du inte märke till dina, till dina brister. Precis. Utan när du lägger märke till dina brister, det är när du sitter i i trafiken och, och någon galning kör framför dig precis alldeles för nära. Liksom. Mm. Då, då känner du att mm. liksom, det här är det jag behöver jobba med. Mm. Känner du då. Eller, när, mm. eller när du är väldigt stressad och kanske är väldigt otrevlig mot din fru under några dagar. Liksom, då ser du, okej, okay, det här är det. är då du får självinsikt när, när du har en sån situation framför dig. Och så kan man se hur man kan gå vidare med det.
0: <laughs> jag tänker att, att det, det börjar ju bli dags liksom att vi ska försöka runda av lite grann här. För att alltså jag känner att vi skulle kunna fortsätta mm. några timmar till. Mm. Men alltså för, för det som jag upplever som, som är ett ständigt tema i boken. Och, och lite grann också en, en, en fråga som är aktuell idag. Det är just det här att... Alltså, det är min tolkning här nu, men liksom att det finns en risk att det tippar över åt det ena hållet så att säga. Mm. Alltså att, att det som vi var inne på att det, det liksom blir väldigt mycket eh, liksom, fakta, konkret struktur och så vidare mm. och riskerar att bli andefattigt.
1: Mm.
0: Så att, alltså att liksom utmaningen ligger i att, att liksom hitta balansen och inte tappa mm. varken det ena eller det andra. Ja, just det, precis. Mm.
1: Mm. det är väl en bra det tycker jag är en bra sammanfattning jag, ja. jag, ja. ja, jag håller med också jag håller
2: med det ja. är balansen
1: ja. Och,
0: och jag tror att alltså, det är ju så att säga alltså, på ett sätt så, så föreställer jag mig att det är liksom lättare att jobba med de här frågorna i en vallårsskola mm. men det är en, en fråga som, som gäller för, för samhället och alla skolor på något sätt va? Så mm. att vi, vi liksom ja, evolutionärt går mot liksom, mer och mera men vi kan kolla på Google och liksom mm. Och så vidare. Och att vi riskerar att tappa den
1: mm.
0: luftiga, antliga sidan.
1: Mm. Vill ni säga något? Jag tror att vi får... Jag, jag tänker att... Jag tycker att det är en bra sammanfattning. Jag tycker också det. Jag tycker att vi, ska, vi, vi kanske kan träffas igen och mm. prata om, om det här. Ja.
0: ja. Jo, men det ser jag fram emot. Mm. Ska vi säga så? Ja, jag tycker ja. Ja.
1: det. Vi är som en cliffhanger. Kanske att vi ses igen. Ja. Ja.
0: Tack ska ni ha. Tack för...